0: じゃあ前田さんのテーマおっしゃっていただいていいですか
1: はい私のテーマはめちゃくちゃ嫌な奴が出てくる映画ベスト3でお願いしますはい
2: じゃあマリオンさんからですかねうん、正直この題の中で一番難しかったのがこれなんですけど<笑>、うん、嫌な奴って誰やろうなってまあ考えてみたんですけど3位が少年は残酷な弓を射るはい。2位が来る来る、はい
0: 、はいはいはい来る<笑>あ、あ、来る,来るですね。はい、<笑>音が飛んだように聞
2: こえて、外国語かなと思います。そうですね。はい、あの、はい、あの、カムの方、あの、はい、一、はい、位がミスト
1: 。ああ、ミスト。<笑>う
2: ん,うん、うん<笑>うん、ちょっと絞り出すのがちょっと大変だったので、もうこれになったんですけど、三位の少年は残酷な意味をいるは、えっと主人公が母親でと、はい、と息子がいるごく普通の幸せな家庭なんですけど、なぜか少年の方がお母さんに全く懐かないんですよ。うんお父さんに対しては普通にしてくるんだけど母親に対してはあみたいな感じでなんか割れた時からずっと反抗期みたいな何考えてるかわかんないみたいな状態がずっと続いててなんかそのつきみ悪さというかなんで母親にだけそんなそんな冷たい眼差しでわけのわからん言動をとるのかみたいなその不気味さがまあすごく嫌だなっていうでまあ選んだんですけど、まあ、その少年役をズラミラーが演じててまたすごく美声というか。印象的な映画だ2位の来は「くる」はまあ中島哲也の映画って基本上人物みんな悪意しかないので<笑>その中でも悪意が一番こもってるのはどれかなって思った時にやっぱ「クる」かなと<笑>、はい、特に妻夫木聡の「イクメンパ」。もうあれほど外面だけのもう外面だけよくしてあとほとんど偽善的でなくそ悪いみたいなやつそうそうがでもなかなか出てこないようなぐらいの嫌なやつだったしまあその一人だけでもまあこう印象的かな徳さ、うんクの方の黒木春の方もちょっと嫌なやつでしたけど<笑> 1>, 1位のミストはやっぱりあのステリーおばさん勇きおばさんがやっぱり。もうとにかく嫌でしたね、うん、<笑>結構見たの昔だから詳しいとこまで言えないですけど、うん、とにかく本当恐怖心だけでどんどん人をまとめ上げてなんか誰かを弾圧するみたいな構図がもうすごく嫌ですよね、うん、本当に嫌、うん、最近のその、ま、コロナ禍でもやっぱそういう陰謀論にすがってなんかああだこうだ言う人みたいなのとも重なるし本当にやっぱああいう人がいると本当に大役だなっていうか本当に嫌なやつだったなっていう。ふうに思いま
0: クル、はい、はね、なんかあの妻夫く君だけが悪いやつじゃなくて、黒木春の方にも問題があるみたいなのに着地していくのが、なんか、ものすごい嫌だったんですよね、なんか、<笑>どう見たらいいのみたいになって、なんか、お互い様みたいに着地していくのは、ちょっとこの話で飲み込むの嫌なんですけど、みたいになってて
2: 。制作はそうじゃないのでね、うん、本当に、完全にあれは本当、絵がオリジナルなので、<笑>完全にまあ監督の悪意ですよね。は
0: い始まってた監督は僕あの好きな映画もあるんですけどねちょっとそのなんだろう軽薄な悪意が先走る感じがちょっと苦手な時があって「うん、嫌われマツコの一生」がすごい好きな映画であもしかしたら今見たらダメってなるかもしれないですねあの当時映画館で見た時はすごいなと思ったんですけど、うん、はいその感じでじゃあ次僕行きますねえっとまあ嫌なやつに悪いいじゃなななと思って、うん、なんかすごいでっかい薬事を働くとかじゃないなって、まあ、何かなって考えたら、まあ、吐き気を申すような弱が嫌なやつっていうのにぴったりかなと思ってそうやって考えていったんですけど3位が「えー、とキッズ・リターンで」で2位が「ハニー・ゲームで」で1位が、えーと「チャイナ・タウン」です。で、えー、とまず3位の「キッズ・リターン」ですねえっ、ー、とあのまあ若者2人、まあ、有名な北の拓司の映画ですけど。まあちょっとその学校から落ちぶれた男の子2人が1人がヤクザの世界で1人がボクシングの世界で成り上がっていくっていう話なんですけどまあそうはうまくいかないよねって話でこのボクシングの方ので出てくるダメな先輩がいて「いやもう強いボクサーはビールなんか飲んだって勝てるんだよ」とか言って試合前日にビール飲ませてくるとか正しくないポリシーをインストールしてくる人がすっごい嫌で。でその人の才能とか若さとかがスポイルされていくってものすごい嫌な話やなって思うんですよ。あの僕がのいあの,いややあの邪悪だなと思うことの一つ、他人の人生をスポイルしてくれる人間。でしかもあのいいやつのふりしてで結局本人自分が恵まれてないから足引っ張りますよってやってるっていうのがねものすごい嫌で嫌でしょうがない,い映画だったんですけど。えっとまあ、あの結局2人ともヤクザの世界でもボクシングの世界でも対戦できなくって2人して自転車2人乗りであの行ってた学校の校庭に入ってきてあの自転車2人乗りしながら「俺たち終わっちまったのかな」って「まだ始まってねえよ」って言って終わるっていう、まあ、有名なラストですけど。ちょっとこの話が本当かどうかちょっと知らないんですけど聞いた話でもうちょっと年を取った2人でラストシーンを撮るっていう風なパターンがあったっていうのを聞いたことあったんですよでそれがもし本当やったとしたらそのまだ始まってちゃいねえよっていうのも全部空虚に聞こえるなと思ってそっちの方が残酷やなと思ってたんですよ。で、そうなった時に人の人生をスポイルしてくるやつの残酷さがより際立つなと思ってで、本当はあの映画の姿ってそれなんだろうなと思うんですよ。他人の人生を取り返しもつかないことにしてくる奴がいると。で取り返しがつかなくなってもまだ始まってもいないっていうことにすがらざるを得なくなった人が世の中にはいるっていうものすごい残酷なものを書いてる話なんだろうなと思ったらなんか背筋が冷えるというかほんと怖いなと思って<笑>そういうなんか悪意からどうやって逃れながら生きていくのかなとか考えた映画だったんですよねはい。中の有名の胸糞映画ですよね。で、まあ、わけの分からない男二人組が休暇に来てる家族の別荘にやってきて、よく分からない邪魔をつけて生活を崩壊させていくって話なんですけど、まあ、その二人の言動がとにかくムカつくっちゃムカつくんですけど、その二人が邪悪というより、これを取った監督が邪悪やなって思うんですよね。<笑>あの、すべてがご都合主義で、不条理というか、もう不条理じゃないんですよね。ルールはあるんですよね。あの家族が不幸になるようなルールが設定されてるっていう。まあ単嫌がらせやんっていうっ<笑>ったやつの性格が悪いわっていてう、まあ、ミハイル・ハネキですけどハネキの映画は日、まあ、本ぐらいしか見たことないですけど、まあ、こっちはとにかく鮮烈であの、まあえっと、その映画ファンだけじゃなくても結構その映画とかそんな見ないタイプの友人からとかでもファニーゲームって知ってるってめっちゃ胸くそ悪い映画あんねんでとかって話されるぐらいやっぱその一部の知名度があるすごいセンセーショナルな映画だなと思ってちょっとあげたいかなっていうのがありました。はい、で1位のチャイナタウンが、まあ、ン・ンががロマラスキーが撮った映画でチャールドマンソン事件の後に撮ったぐらいの映画らしいんですけど、まあ、いわゆる「ノワールで」でロサンゼルスの街を舞台に探偵が、まあ、ちょっとした実験から巨大な陰謀に巻き込まれていくって話なんですけどもうこの映画こそ本当に吐き気をもたす邪悪っていう言葉にふさわしい悪役はそうそう,そう,そう,そうないなと思っててもうめちゃくちゃ印象に残ってる話なんですけど5年ぐらい前にあった「えっと、ナイス・ガイズ」っていうあのライアーゴーズリングとあのラッセル・クローがコンビやる探偵があったと思うんですけど多分あれの元ネタなんですよねこの映画であのライアン・ゴーズリングラッセル・クローに片腕折られてずっと包帯つけてるんですけどあのなんか鼻怪がしてずっと鼻に包帯つけたままあの操作していくって話で,で、まあ、あのそういうちょっとしたことから陰謀に巻き込まれていくと。でこの「チャイナタウン」っていうタイトル僕実際見た時全然何のことか分かんなかったんですけど後々調べてみたらそういうそのチャイナタウンとかで起きる事件に対して警官は積極的に関わらない方がいいよっていう意味合いで付けられてる言葉らしいんですよね。で、えーとまあ、この探偵はその事件の捜査に関わったことでものすごい邪悪なものに加担してしまうことになるんですけど、まあ、ちょっとねこれは本当にあの見てもらいたいんであんま言わないんですけどあのちょっと外だけ言うと,、えー、と性的搾取の話になるんで,すよでものすごい街を牛耳ってるうような権力者がそのやってくるその性的な搾取っていうのが本当に気持ち悪くておとなしくって本当にえぐいんですよこんな気色の悪い悪がこの世に存在していいのかって思ってしまうような邪悪な存在でものすごいあのラストの方とかもすごい有名な展開があったりとか是非見ていただきたい映画ですね。はい、ちょっと言葉に詰まっちゃうぐらいあの嫌な映画です。はいうん、ってな感じで、まあ、僕の思う嫌なやつを3本挙げさせてもらいました以上ですね、はい、じゃあ原口さんお願いしますあ、はい、じゃあ、え
3: ー、原口からはですねそれも結構悩んでんけどもうなんか結果的に、えー、日本映画3つなんですけど、えー、3位は「群、え、青、ー、の夜の羽毛布」<笑> 2> でい 2>, 2位が「リリー・ス数のすべて」。
0: で、<ー> 1>, 1位が、えー、
3: 告白、えー、<ー>中島哲也ですね。2>
0: お,お<ー> 2作ノミネートですね。
3: はい、でねえっ、ー、と山本文雄さんの原作の小説,な原作小説の映画なんですけど、はい、なんか中に一個意味わからないシーンがあって、えー、と内容としては玉城宏と本庄学美の恋愛もなんですけど、はいえー、本庄学美がお母さんが原因でちょっと鬱になっててでこの男女の付き合いがなかなかうまいこといかないんだけれどもあのねうまくいかなくてもうお母さんが色をちょっかかけんねんけども意味わからないシーンが一個あって。2人の関係がうまくい,いかなくて玉木宏が悩んでるところに本庄真奈美のお母さんの役が成就をかけるっていう何<笑><え>で彼女とお母さんとこう絡み出すのっていう全く理解できないシーンがあるっていう嫌<笑>な映画です。<笑>はいで、えー、まあそれを置いといて、えーと、次は、えー、リリー・シュのすべて、岩井俊二の監督の。まあ、嫌なシーンもあるんだけど、見事あって好きなんですけど、何でしょう、あの、リリー・シュのすべてで、初めて映画で、G 行為を見てしまったっていう感じが、<ー>映画での G 行為を初めて見てしまって、でも、それのシーンがあるから、結構、あの、好みが分かれるとは思うんですけど、こういじめの極みのところ描いてるなでもなんか最後まで見ると見事あって好きな映画ではあります。で、えー、と中島哲也監督の告白、はい、これのいじめの具合もえもっグいなるんできついんですけどでしうこうねなんかこういじめのある映画って嫌な気分になるけども嫌な気分になる分最後まで見るとなんか見応えあって好きではあるっていう、うん、っていうところでなんか、はい、こういう謎な散歩を挙げていまし
2: た。んしたいマリオさん告白はどうですか告白もあげようかなって思ったぐらいここにあったんですけど結構原口さんのベストを思ったのはやっぱいじめのシーンがある映画は確かに嫌なやつが出てくる映画、うん、候補ね結構僕も上がってて声の形とかもあげようかなって思ったんですよね、うんうん、やっぱりやっぱあれはしかもあれが嫌なやつかっていうのは結構人によって分かれるしそういう意味でも面白いなと思ってて
3: 、うん、声の形は、ね、漫画の出た時からもう賛否を読んでたからね<笑>、うんでもなんかどっちか青春映画ね結局主人公の成長あるか青春映画かなと思うんだけど
1: 結構嫌なやつの捉え方がもう分かりますよね
3: そうなんか最初嫌な登場人物の話になるんかな思ってうて結局作品なんやな
0: 思うてああでも登場人物あげるの結構難しいかなって思って僕は作品名で答えようと思って名前で覚えてないんですよねあいつなんですよ<笑>、うん、そうそうそう,そう<笑>あ,いあいつあいつが嫌っていう感じやからそのやっぱ作品で言わないとちょっと難しいかなと思ってあ
3: ,あいつであって登場人物の名前もないやつとかあるよな、う
0: ん、はい、はい、じゃあそんな感じで、えー、とではテーマランキングは4本目ラストマリノさんえ
1: 前田さん前
0: 田さんの嫌なやつランキングはあ
1: そうかごめんなさいはい<笑>、はい、えーっと自分で出しといて結構悩んだんですけど、嫌なやつが出てくる映画で、3位はルームメイト。これなんかルームメイト、日本の映画もあるんですけど、ね、アメリカの、はい、アメリカ映画のルームメイト。はい。聞いたことありますね。はい。で、2位がミッドサマー。はい。で、1位が聖なる鹿殺し。おぉ。にしました。で、3位のルームメイトは、なんかその、主人公がある日、その、恋人と同棲したんと喧嘩したんで、恋人を追い出して、で、空いた部屋にルームメイトを募集するんですよ。うん、そこに来た女の人が、あの、最初は仲良くなっていくんですけど、どんどんどんどん自分の真似をし始めて、自分そっくりになっていくんですよね。で、自分の全てを奪ってくるっていう。はい本当に絶妙に嫌な感じなんですけど。めっちゃ面白そう。
0: <笑>めっちゃ面白そこ
1: 出てる二人が、はい、女優さん二人が、ブリジット・フォンだとジェニファー・ジェイソン・リーなんですけど、はい、むちゃくちゃ似てるんですよ。はい、髪型一緒にすると。<ー>でも最初は全然似てないのに、途中から急に似だして、もうどっちがどっちかわからんくなるぐらい似だして、もうこのキャスティングしたいとすごいなっていう。
0: めっちゃ面白そう
1: <笑>はいこれは結構そのキャスティングによって成り立った映画でもあるのかなと思ってますはい、はい、それが3位 2>,、はい、で2位のミッドサマーは私主人公のダニが嫌いすぎて
0: ダニのその
1: 視点でダニの,あの悪口だけ2時間ぐらい喋れるんですけど、はい<笑>あの、その、まあ、ミッドサマー、の映画自体はすごい好きなんですけど、はい、主人公が、メンヘラすぎるというか、確かにね。<笑>うん、<笑>なんかその、はい、その私、これの作品を機に、メンヘラの定義について考えたんですよ。はい、自分はどうしてこういう人が嫌なんだろう。はい、で、その結論が、その自分の持っている負の感情を他人に持たせても、他人が持ってくれるのが当たり前。と思ってる人間だなと思っていて、確かに、その主人公は、あの、なんて言うんですか、まあ家族がね、なくなっちゃったりして、しょっぱなに、そこ、それで、あの、落ち込むのはわかるんですけど、絶対にそれを抜きにしても、あいつは絶対ややこしいの最初から。で、なんかあの映画の中で結構その彼氏の方が悪者みたいに描かれてたんですけど、だいたいその4年間も付き合ってて、信頼関係が築けてないとしたら、それって片方のせいじゃないんです、絶対に。
3: <笑>うんうん、そ
1: れなのに、なんか全部が彼氏のせいみたいに見,せ見えちゃってるところがすでにもうあの女の。<笑>
0: 自分が悪くないっていうふうに立ち振る舞ってるんです、ね、そうなんです、
1: なるほどそうなんあの彼氏はちょっとアホなだけで、はい、あんなあんなとか言ってますけど、はい、あの主人公ともうその4年も付き合ってるという時点で、優しいやつなんです、絶対、はい、っていう、まあ、ちょっと止まらなくなっちゃうんで、ここまでにしとくんですけど、<笑>はい、水戸様の主人公はすごい嫌だなっていう。はいで、一位の聖なる鹿殺しは、あの、さっき出てた、ユルゴス・ランティモス監督の作品なんですけど、はいはい、これなんかもう、なんていうんですか、ストーリーが、どんな、な、どんな映画やねんって。その、<笑>ちょっと思っちゃったんですけど、なんかその、とある、こう、医者の、まあ、恵まれた裕福な仲もいい医者の家族がいて、そのなんか、お父さんが気にかけてる男の子がいるんですよね。で、その男の子が、なんか家に出入りするようになってから、もう徐々に何かがおかしくなっていくっていう感じなんですけど、何かおかしくなっていく具合がなんか尋常じゃないというか、<笑>なんかその単なる心理戦とかでもなく、なんか物理的にもおかしくなっていって、なんか子供が、歩けなくなってくるとかっていうなんかその邪悪な少年の話なんですけどこの少年があの登場してくるシーン全部嫌な気持ちになるんですけど<笑>なんかパスタを食べるシーンあるんですよその、はい、パスタの食べ方がもうめちゃくちゃ嫌なんですよねあんなに嫌なパスタの食べ方するシーンないんじゃないかっていうその聖なる鹿殺しが1位です
0: はい。なんかホラー見てる人の視点からすごい切れ味鋭いチョイスが出たって感じで<笑>いいっすねなんかすごいな
1: いや、なんか思ったんですけど、はい、なんかこう、悪、悪く言うときだけめっちゃ喋れるみた
0: いな。<笑><笑>ま,あまあ、わかりまあ,あ,るあるあ
3: る。こいつ
1: はこ,ここ嫌やなっていうことに対して、はい、めちゃくちゃ意見出てくるなって思いました、ね。自分で。好
0: きに理屈はないけど、嫌いはね、なんか理屈付けできちゃうんですよね
1: 。<笑>多分そういうの監督にの
2: 。簡単っす。そう
1: 。でも監督の狙い通りなんだなと思うと、はい、悔しいとこもありますけどてめえも悪人なんだぜっ
0: て、ね、言われてるような<笑>風の感情を出したくなるだろうってなんか、ね、<お>押し付けられてるような<笑>まんまと乗っかってます<笑>、はい、いいですねはい、ありがとうございますじゃあラストテーママリオンさんいいですか
2: 僕からのテーマはえー、っとこれもまたベタなんですけど音楽映画でお願いしたいと思います、はいはい
0: えー、とじゃあちょっと上げたいと思います、えー、と僕からいきますねえっ、ー、とちょっと正直音楽映画って割とあのすごい鉄板ジャンルだと思うんですけどあんま見たことないなと思って「スクール・オブ・ロック」とかもみんな好きみたいな映画あるじゃないですかいや見てないわと思って結構ちゃんなんか掘り起こして探したみたいな感じだったんですけどちょっとまあ僕の色々あれで言いたいなと思います、えー、と3位が音楽アニメの日本のアニメの音楽ですで2位が、えーと「ストレートアウト・コンプトン」で、えー、と1位が「シング・ストリート」です。はい、で、えー、とまず3位から、えーと「音楽は人間の動きをなぞって作るアニメーション」何でしたっけロッスコープですねで撮った、まあ、音楽をやるっていう本当に音楽をやるでしかない話のアニメなんですけど原作は漫画で雑器、えっと、とかの原作の大橋さんっていう漫画家の方の、えっと、原作で、まあ、不良3人が何かやろうぜって言って音楽やるとで音楽を<笑>本当にバンド始めるっていうそんなような話なんですけど何がいいかなってなった時に音を鳴らすっていうその原始的な。快楽のことしか書いててなくって例えば音楽をすることで何者かになろうとかっていうのを全く描かないんですよね原始的な衝動初期衝動だけを描いてる音鳴らすの気持ちいいよねっていうことだけを描いてるとでそれをそのロットスコープで描いてることでその何か嘘がないというか実際に動いてそれをやったっていうことがすごい音楽的だなって思うんですようまく言えないんですけどであのその進行不良たちのグループが、えっと、古武術っていうんですけどそれの指導してくれる別のバンドとして古美術っていう人たちが出てくるんですけどこの人たちは音楽が救いになってる人たちで音楽で何者かになりたいと思ってる人たちなんですよねで、そこは大変的に描かれてきててそのめっちゃ真面目に音楽をしようとしている古美術とめちゃめちゃサーボルシーなんだったら舞台に上がらないみたいななことを平気ででやっちゃう古武術なんですけどただそのでも音楽って何人かになりたいとか音楽が救いになるとかそういうことじゃないんじゃないのっていうことを言ってくれてるっていうただ「大人って気持ちよくね」みたいなことをやってるっていうのがすごいいいなと思って。どううしても意味を求めがちやなと思うんですよねこれはこういうことだとかこういう歌詞でここにメッセージがあるからそのメッセージに同調して私は好きだとかっていうなっちゃうと思うんですけどそれがないんですよねで主人公たちが音楽に対してそんなに誠実でもないからだからこそ描かれてる音楽のエッセンスみたいなのがあるなと思ってそこがねなんかすごいよかんですよまあ、最終的にその歌う人とか鳴らす人もちゃんとスタジオミュージシャンとか歌手の人が声出したりするから気持ちいい音は鳴ってるんですよだから本当は練習しないやつが気持ちいい音なんか出せないと思うんですけどその客観じゃないんですよあくまで本人たちが気持ちいいってだけだからいいんですよ。そのそこにその歌歌がががががププロロ鳴らしてようがプロが歌ってっ聞いてるこっちも勝手に気持ちいいと思ってるだけだから別にそこがあの出自は関係ないんですよね。ただ気持ちよければいいんですよ。そこに意味を求めなくても。なんかそれがすごいいいなと思った作品でした、はい。で、2位のストレートアウターコンプトンが実在した NWA っていうヒップホップグループのまあ、いわゆるそのギャングスタラッパーって言われてるような、本当にゴリゴリの悪いエリアから出てきて、実際にね、あの、犯罪とかやってた人たちの話で、あの、ヒップホップとか全くわかんないけど、この街で生まれて、まあ、そのコンプトンっていうめっちゃくちゃ荒れた街で生まれて、まあ、犯罪者になるか音楽やるしかねえみたいな中で、まあ、音楽を選んだ。まあ、実際には犯罪も選んでるんですけど、その音楽でこの世界と戦うっていう覚悟を決めたやつの話。でまあ、あの実際メンバーは今も活躍してる人もいればもう早々に亡くなっちゃった人もいるんですけど活動期間も短いしただなんかそこになんだろうな傷だらけの青春としての音楽映画ってあると思うんですけどそれが本当に傷だらけというかあの本当に病とかが巻かれてるような道路が血だらけで歩いてるようなその暴力的な衝動暴力的にこうやってやるしかないっていうパワーにあふれた音楽映画だなと思って。同じようなテーマの絵がいくつかありますけどこれを選びたいかなと思いました。うんで1位の、えっと、シングストトリートですねもうあの青春映画の切り口でもランキングに上げてもよかったかなっていうぐらい本当にすごい映画だなと思ってて、まあ、その3その音楽で上げたのと対照的に人生に意味を与えるための音楽っていうものがもうたっぷり描かれててもうこの閉塞しきった街でもう自分は何者にな,な,なれないかもしれないけどとりあえず音楽をやろうと。でそうしたら音楽をやってる瞬間だけはこの世界が何か光の方向に傾いた。気がするみたいな、そのかすかな瞬間を追いかけてるのがね、すごい刺さるんですよ。で、あの、人生で唯一じゃないかな2回ぐらい。あの、映画館でガッツポーズしちゃったんですよ。ラストの体育館で演奏するシーンで。本当にライブというか、音が鳴ってることに対して、自分がそこに何かを重ねたいって思って思わず拳を出しちゃったなっていう、本当に本当に好きな映画だなと思います。で、ラストも、アイルランンンドドかかかららロにに向けけて本当に行けるかもわない、ね、イギリスに向かって船を出してもう水平線の向こうは見えてないしもうなんかめっちゃに波がなくてびっしょびしょになってるけど前には行けるよねとでそれで実際何かになるかもなれるかわかんないしもしかしたらもうあっという間にアイルランドに帰っちゃうかもしれないんですけどでもそれでもあの時あの海に向けて船を出したじゃないかとそれでいいじゃないかって思うんですよね、うん、なんかそれを音楽に重ねて書いてるのが本当に尊いなと思って大好きな映画でした。はい、以上ですね
1: 。はい、私、なんかあの、結構、全部入れてないんですけど、はい、結構入れようと思った作品ばっかりだったんで、びっくりしました。あ、本当ですか。はい。特に、なんか、ストレートアート・コンプトンが山口さんが出てくると思わなくて、僕もあ、あの、似合ってないなって思ったえて入りまし
0: た。はい、<笑>そう、なんか、はい、ちょっとびっくりします、にやり。はい、はい。じゃあ、次、原田口さんお願いします。
3: はい、じゃあ、えーかちょっとかぶってるんですけど、えー、音楽映画3位が「はいえー、王様になれ」はい、2> で2位が「えー、シング・ストリート」1> はい、で1位が、えー「海の上のピアニスト
0: 」
3: で、えー、3位の「王様になれ」なんですけども、えー、これはザ・ピローズというバンドの30周年記念映画というものでして私自身がそのピローズっていうのがもう,ファンからもう25年のファンなんですけれども。っていうバンド30周年記念映画で、まあ、そのバンドを体現したようなまあ劇映画で内容としては主人公がまだ何者にも慣れてないカメラマンのアシスタント、はい、で、えー、とその子がえーとラーメン屋でバイトしてて出会って一目ぼろした女の子が着てた T シャツがピローズの T シャツと。はい、でそこからライブに行ってでそこで彼女と再会して、まあ、最終的にはそのピローズのライブを撮るライブカメラマンになるまでの話を描いてるとるっていう話で、まあ、基本的にそのもうピルバンドのピローズの世界観を見事にセェラホラと体現した、まあ、映画で、まあもうはい、もう個人的にもう好きでしかない映画ということですと。まあ、私の人生
2: よりも一途でということで。い
3: で、えー、と2位が、えー、とそうシング・ストリートで、えーとね、僕は結構あのね、ラスト2曲が好きで、えーとかえー、とラスト1個前のブラウンシューズ、えー、と校長先生に中指立てる曲が好きで、そのあとね,いいでねで、旅立つ曲。どうにかなるぜっていうのが好きで、うん、俺もあそこは拳を上げたくなるっていうところで好きですね。は,い、はい。で、えっ、ー、と、身の上のピアニスト。えっ、ー、と、まあ音楽映画というか、今日俺の人生ベストではあるんだけども
0: 。ははあ、はすごい。
3: その中高校の時みたいなかな。えっ、ー、と、まあ、タイトルの通り、えっ、ー、と、海の上で生まれ、生まれ、育、えー、てられてた孤児がピ、あの、天才ピアニストになっていく話で、本当に海の上から、じゃあ、じゃあ、ゃあえー、と船の上から、えっ、ー、と、地上に置いたことはないピアニストの話、生涯と。まあ生涯っていうことは結局そういうことなんだけれども、うん、えと最終的に、えー、となぜ地上に降りなかったっていうのが語えるんだけどもなんかねそれがこれは言っていいのかなネタバレを
0: 。いはい,あ僕はいっすけ
3: ど、ね、<笑>いやいやピアノの鍵盤の数っていうのは限ら、うん、数がね言うても限られてるから、ね、黒何弦白何弦そのうう中から選べばいいと。はあはあ、でも地上にり立つとこの無限の鍵盤がありすぎて僕はどこを選べばいいかわかんないっていう<笑>っいう話でまあ広がってなんかこうねあの自分の人生を選択肢を選ぶときはこうね選んで選んでおいてのなんか選び方の指針となった作品ですなんかっていう意味の人生の指針なんか人生ベスト映画になっております
0: はい以上です行きますか自
1: 分好きな
2: 音楽にまつわる映画、はい、ちょっと入ってきますよねっていう、うん、どうしても思いますか。うんはい、じゃあ前田さんお願いいしま
1: すはい、私も音楽映画ってなんかそんなに普段見ないんで結構悩んだんですけど3位がちょっとアホ丸出しなんですけど「東京トライブ」あえいいじゃないですか
3: いいですかて<笑>いう、ね、かヒ
1: ップホップ好きって言ってましたもんね前田さんそうなんですよ、はい。2>, 2位が「スウィングキッズ」はいおおで1位が「ブルワー,ース」にしましたはいおで、東京トライブは、ちょっとこれ原作ファンの人からは結構非難合々な感じだったと思うんですけど、私結構、まあ、原作も好きだったんですけど、これはこれで良かったなと思っていて、はい、あの、そのシオン監督の映画で、このそのシオンイズム少なめのやつの方が私結構好きなんですよね。あこれぐらいでやってくれた方がおもろいやんって<笑><笑><ー>、<笑>思っちゃうんですけど、ちょっとこれ監督本人も言ってたんですけど、あの、この映画って、他の監督さんとかだったら、あの、役者さん、俳優さんを使って、実際の、その、渋谷とか、実際の街で撮っちゃうと思うんですけど、はい、それを出てる人は、俳優さんも出てるんですけど、本当のラッパーの人たちを起用して、で、架空の東京とか、まあ、架空の街で撮ってるっていうのが、まあ逆にしてるっていうのはすごい良かった子だよなと思っています。うんうん、これ、映画館2回見に行って、はい、DVD も<笑>買ってるぐらい好きなんですけど。はい、だいぶ好きですねちょっとニュー恥ずかしいんであんまり言わないんですけど<笑>はい2位のスウィングキッズはえっ、ー、とこれ韓国の映画であの朝鮮戦争の時の捕虜の収容所の中で、はい、その捕虜たちを集めてなんかそのイメージアップのためになんかタップダンスのチームを組ませるんですよねっていう話なんですけどなんかそういうあらすじとかその当時の,のポスターとか見たらなんかいかにもハッピーで明るくて、タップダンスを通じて、みんながこう、なんていうんですか、理解をしていくみたいな映画だと思って見に行ったんですよで。私、もう映画館で弾くぐらい号泣してしまったんですけど、もう、なんか、もちろん前半というか、そういうテンションで始まって、結構明るいテンションで始まっていくんですけど、結局最終的に、なんていうんですかね、そんなにハッピーにはならないんですよね。現実的なんですね結構それがもう悔しくてあのー「パッキ金イデオロギー」っていうセリフとか出てくるんですけどもうイデオロギーとか主義とかそういうものを知らなければそんな概念がなかったらこんな思いをすることはなかったんじゃないかっていうようなセリフが出てくるんですけど本当にもうその通りの気持ちにさせられる映画ですはい、はい、で1位の「ブルワー,ース」なんですけどこれがでも結構、まあ、ヒップホップっていうかラップを使った映画なんですけど、はいうんうんあの大統領選に立候補する、まあ、議員の名前がブルワー,ースっていうんです。でこのブルーまただなんか実際には、あのー、こう、当て馬というか、まあ正直うまくいってなくて、それちょっとノイローゼ気味になっちゃって、うん、自分に多額の保険金をかけて、あのー、殺し屋に命を狙わせるんですよで。そうすることで、まあ自分の保険金は家族にも行くしってことで、もう自分にはもう何のこう、未練もせっこう、この世の中にないってことで、逆にもう開き直って、なんかこう、ラップを使って、業界のタブーというか、今までこう誰も言えなかったようなことに切り込んでいくんですよね。うんで、その中で、ハルベリー、が演じる黒人の女性と出会ったりして、あのー、いくんもすっごいベターな感じの話なんですけど、なんかこの映画が、ちょっとこれは、あ、もうラスト言わないでできたら見てほしいんですけど、最後がすごく良くて、結構コメディーで、もう思った通りに進んでいくのに、最後結構グッとくる終わり方を、個人的には知っている映画です。うんはい、で、ちょっと唯一もったいないのが、はい、あの、ラップ、してるんですけど、どうしても日本語字幕とかだと、うん、因がちゃんと踏めてなかったりする、うんで、うんうんうん。そうですよね。ちょっとラップが、の良さが、ちょっとわからないっていうか、英語でちゃんと聞けないとわからない部分はあるんですけど。はい、ちょっと個人的に大好きな映画で、あげました。これが一位です。
0: ドルは聞いたことなかったっすね。なんか、初めて聞きます、はい。すごいの出てきた感じがします、ね。
1: 貸しますんで。
0: <笑>現実いっぱい出てくるのがすごいですよね
1: 。<笑>ん<笑>なんかこう、思い出せなくて。はい。何を見たかなっていうのを、はい、なんかこうどうしても家にあるやつとかからタイトル見ながら探しちゃったんですけどはい
0: 、はい、じゃあマリオさんいいでしょうか
2: えっと僕のベスト3は3位が「バらしき映画音楽たち」はいはいはい2位が「ツバチとえん、はい<笑>お」はいはいはいは<ー>いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいそ
0: っちで来たんですね。なるほど。
2: はい。パイの素晴らしき映画音楽たちは、まあ、ドキュメンタリーなんでちょっと反則かなとは思ったんですけど、うん、僕映画音楽が大好きで、うん、あのオリジナルスコア劇版が大好きなので、うんうん、やっぱりなんか自分らしいベストを作る時にはやっぱこれちょっと入れたいなって思ってドラとか集めるの大好きだしとやっぱ今、まあ、Spotify とか便利すぎてそっちで聴いちゃうことが最近多いですけど。はいやっぱりそういういの映画サントラが大好きな人にとってやっぱあの映画すごく幸せなひとときというか、はいうん、知ってる作曲家さんがいっぱい出てくるだけでも僕、本当に幸せな時間だったので<笑>これを3位に選びました。ハンスジマ
0: ーがあんなひょうきんおじさんとは思ってなかったですわ<笑>もっとゴリゴリのなんか厳格な人だと思ってたから
2: <笑>名前がちょっとかっこいいというかちょっとジマーって名前がちょっとそういううに見えますか、ね。<笑>はいえー、いいの三橋と遠雷は何ですかねただシンプルに自分だけの音楽自分にしか出せない音楽っていうのをお互い切磋琢磨し合いながらというか切磋琢磨というか響き合いながら高め合っていくっていう構図がめちゃくちゃ大好きでこういう、まあ、ピアノコンクールの話なんですけど大体こうコンクールを出場する人たち同士でなんかこうギスギスしたりとか。うん喧嘩するみたいなっていんで結構あると思うんですけど、うん、本作はそれがないんですよねお互いそれぞれ軸のある音楽があって夢とか希望とかがあってお互いそれしか向いてなくてそれを他の奴らが見てそれで相乗効果的に自分の音楽も高め合っていくみたいな、うん、なんかすごく音楽にとっての幸福な関係性みたいなのが描かれてる映画だなと思っていてでまたしかもう日本映画にとは思えないぐらいめちゃくちゃ絵も。うんちょっとこれはどうしても入れたいなっていうぐらい大好きな映画ですね。で1位のセッションなんですけどちょっと僕あの高校時代吹奏楽部に入ってまして、はい、でちょうど打楽器だったんですね。セッションで描かれるようなスパルタというわけではないですけど一時期ちょっとそれぐらいこう手に和目ができるぐらいの練習をしたことがちょっと自分の中にあったもんだので、やっぱそういうのと重ねても見てしまうんですよね、どうしても。うん。本当にやっぱその時期は辛くて、まあ、の結果まあ、コンクールとかでもいいとこまで行けたのは行けたんですけど、やっぱあの時のその辛かった時のこととかがめちゃくちゃ思い出される映画だったので。あとなんて言うんですかね素晴らしき作品とか表現のために命を懸けるとか悪魔に魂を売っていいみたいなこういうある種のこう過剰な何て言うんですかね努力みたいなのえ、まあ、まあちょっと理想化されすぎてる話ではあると思うんですけどやっぱりちょっと見るもものととしてもちょっとそういうロマンといううか憧れっていうのがありますよ、ねまあ、そういういのにやっぱデイミアン・チャズルってやっぱりそういう角に理想化されたその表現っていうのになんかすごい脅迫観念があるのでそういう意味でもやっぱこれのセッションっていうのは大好きな映画ですね
0: 。こ、は、れ、い、あのデミアンチャゼルの作品の中では屈ったくなく好きと言える数少ない作品で自我の強さがすっごい苦手なんですよデイミアンチャゼルの作品。ただそのセッションに関してはすごい好きなんですけど結局その自我がそれ間違ってないですかっていう視点がちゃんと入ってる映画だからその見やすいんですよね。あのランラランドとかで。<笑>その自己批判があんまないなっていうのがすごい苦手なんですよ。完全に酔い切っっててる人たちの話だなと思ってでもセッションって何かに全てをかけてでもそれ明らかに間違ってますよねっていうのがあるからすごい飲み込みやすいんですよ。であの僕はあの前ちょっと「巨人の星の月」って話したんですけど「巨人の話みたいな」と思って結局。音楽をかなと思ってそれは別に人を楽しませるとかじゃなくって自分が何かどこかの領域に到達するための手段みたいに捉えているような感じというか音楽映画というよりもその修行映画というか生き様映画やなと思うんですよ。で極端さに自分の人生をかけた人間が極端なことしてどう考えても間違ってるけどそれに全部費やしていくっていうなんかそういう生きざま映画として見ててやっぱそういう見方としてはすごい好きな映画なんですよね<笑>なんか僕ミツバチとエンライとかそっちの方が上に来るんやと思ったらセッションが上に来てちょっと逆にびっくりしました<ー>でもかなりあのすごいパーソナルな事情が出してて、まあ、それはもう一位に挙げざるを得ないなって感じありましたね
2: <笑>そうですねはい<笑>
0: いやーなんか濃いっすねランキングやって、うん、あのちょっと時間がすでにやばそうなので切りたいんですけど、うん、とではちょっとこのランキングなんですけれどもかなりのボリュームになりそうなので一回前編として切りたいなと思いますで後編各自のワースト映画ワースト3ですねは後編にてアップしたいなと思いますのではい一旦これにて終わりたいなと思いますではお知らせになりますこれまでも開催してましたえっと、大阪の南森町にあるイベント形式のカフェバー、週刊曲がりにて、今回も映画の話したすぎば開催させていただきます。今回はちょっと6月の開催を飛ばして、7月3日土曜日の開催とさせていただく予定です。な、え、ん、っと、でかっていうと、7月2日にゴジラ VS コングが公開されるからなんですね。えっと、我々店長メンバー4人、ゴジラ VS コング見てからお店の方入る予定ですので、もしゴジラ VS コングに見る手から来られる方がいたら、ぜひ。もちろん他の映画のお話し,していただいても OK です時間等に関してはちょっとまだ未定なとこがありますので、えっと、週間曲がりの SNS をフォローしていただいたら最終確定した際にお知らせさせていただきますのでよろしかったらフォローをお願いします、はい、それでは映画の話は「スイミーバーポッドキャスト」視点終わりたいと思いますそれではまたお会いしましょうさよなら